0: Hello， 大家好，现在是晚上十一点十分吧。我今天呢很忙，就是不是说一直读书的那种很忙，是 social 的忙。嗯，我在前几则录音好像有提到，我就是很白痴，忘记我跟同学约好礼拜五要去咖啡厅叙旧。然后我以为我们是约礼拜三，所以我又跟另外一个人约礼拜五。然后后来我自己才发现，原来这两个撞起的，但费尽千辛万苦，还是就是两个都可以在礼拜五同时发生。然后我就还我还记得，就是在礼拜四晚上，我另外一个朋友又说礼拜五可以约你吗？然后我就说不可以，不要再约礼拜五了。然后礼。拜。嗯，那个说想要礼拜五跟我出去的，我就把它摆成今天就礼拜六。然后我就想说，那应该这样就 OK 了，就这个礼拜也有三个，就是不同跟人不同的人出门啊、叙旧啊，也算是蛮就是 social 上蛮充实的。但没想到，就在礼拜五的晚上。有另外一个人,人又约说：“哎、欸，你明天有空吗？可不可以明天跟你去吃饭？”然后我就想说：“好吧，我这个礼拜怎么这么的憨啊？我很多时候都蛮没有，就是都没有人约，然后一有人约就会全部集中在同一个礼拜，所以就觉得蛮好笑。但总之今天呢，就是也，早上、中午的约也约好，然后呃，下午的也成功的，就是。”聚会，我早上没有要说，中午是跟一个也来波兰当，他是交换学生，然后只会来半年。觉得跟他有一点很亲切是，是他现在住的宿舍是我刚来波兰读书被分配到的那个摇滚宿舍。所以就是更有趣的是，下午约我的三个女生是就是我们以前一起住在那个摇滚宿舍这样，然后反正就是因缘际会，我就。也带这个台湾女生一起参加下午这个，这个这个一起在台湾餐厅吃饭这样，然后大家就有一个共同话题，就是那个宿舍。虽然那个台湾女生从来没有遇过我其他波兰朋友，可是因为大家都住，曾经住在那边，应该说她现在正在，但我们几个都曾经住在那，所以就有一个共同的话题。嗯，我下午是跟 Olivia 他们一起去台湾餐厅。我很久很久以前就很想要带他去吃台湾餐厅了，可是他有时候就没空啊，不然就是没钱啊，所以一直没有办法约到。那今天就是总算约到了，也还蛮开心的。那他点了小火锅，就这间台湾餐厅以前是有大家可以共锅，或者是两个人吃一大锅这样，但他们从呃从。旧的厨师回台湾之后呢，原本的老板竟然就变厨师了，我觉得很搞笑。然后就开始改菜单了，所以现在的火锅不像以前一样了。现在火锅是你只基本上就是一个人吃这样。然后，但是口味有变多，汤底选择变少，但口味变多了。嗯，他们今天是，我原本建议他们吃药膳，药膳鸡肉，可是。呃，他们其实看到要膳是会怕的。那后来店员推荐说吃看看麻辣汤底。那那时候就说我们要小辣、中辣还是大辣？那我那时候说中辣就好。结果 Olivia 就说你觉得我很弱吗？那我就说好啊，不然就大家就来吃大辣，不知道是在干嘛。然后后来大辣，事实证明太辣了。不过这个大辣让大家辣到一个极致。反而让他们赚钱，因为每个人就受不了，都跑去买饮料，就跟他们买饮料这样，所以他们还因祸得福哎、欸。就虽然后来他们有帮我们就是加水，所以就变得没那么辣，但一开始大家都被辣到。然后 Olivia 还在笑我说，原来我那么不能吃辣，其实我可以，只是那个麻辣真的不知道为什么特别的辣。所以对，然后 Monica 呢，她以前从来不敢尝试亚洲料理，但她今天吃了。就是好像也觉得蛮好吃的，只是麻辣有有吓到他，就是太辣。一般一般波兰人其实不太能吃辣，他们的他们的餐点就是传统的波兰菜啊，其实是没什么没什么辣的口味的，所以一般没有特别去接触的话是，是他们是很不能吃辣的这样。然后嗯、呃，我就请他们吃奶黄包，然后也不能说出乎意料，但就是。他们三个都非常爱奶黄包，觉得奶黄包非常的好吃。我也觉得，我也觉得奶黄包很好吃，所以就是请对了这样。那呃，我们后来就吃完这个锅呢，应该说台湾餐厅啦，我们就去吃冰淇淋。大家不知道知不知道波兰有一个非常有名的冰淇淋的牌子？我之前去年暑假回台湾的时候发现大买家，然后 Seven 啊。家乐福都有卖这个波兰牌子的冰淇淋，然后我记得好像没有很贵，所以如果有机会，大家可以去，就是如果去大卖场的时候，可以观察看看有没有一个，我忘记它它的它的拼法了，但总之我相信你你把一个长得非常像欧洲冰淇淋的拿起来，它一定会写说这是来自波兰的冰淇淋，然后这个冰淇淋就是历史悠久，非常好吃，我今天吃的就是很惊叹。觉得比台湾的冰淇淋好吃很多，嗯，所以在台湾就是可以，就可以试试看了。那，嗯、呃，我早上跟这个台湾女生呢，呃，一起吃早餐，我觉得她比以前我遇到的台湾交换学生还要友善，然后，嗯、呃，我并没有说排斥或者是不喜欢，嗯、呃，不喜欢。感觉不能这样，但是我不会排斥很喜欢去夜店或者是去酒吧的台湾交换学生。可是我不知道为什么，就是有时候跟特定的人在一起，我会觉得很不自在，我会很害怕他们会就是 judge 我，会觉得我我不好，觉得我很奇怪，跟他们很不一样。等等，所以我在有时候就是一开刚开始来不玩的时候，我一直很期待可以跟台湾人交朋友嘛。但到现在，我宁愿就是一个一个慢慢的认识，然后绝对不要在刚认识的时候就互加 IG， 绝对不要。我那时候很很傻，就才刚认识可能没多久，就大家就 IG 加得很开心。可是到后来你发现。你根本不想要跟他们分享你的生活，或者是他们分享的，你一点也不想看。我只是举例啊，所以我现在就觉得，嗯，我想要小心一点，就我不想要交酒肉朋友啦，都应该是这样讲，因为我觉得我之前遇到的台湾人给我的感觉比较像是酒肉朋友，可是我也可以一方面我也可以理解，因为交换学生不是要来念书的。我认我我认为百分之九十九点九九九九九的台湾交换学生，尤其是在欧洲，都是想要玩跟周游列国，所以每次在这一方面，我就会觉得我是一个非常诡异的人，因为我还记得我在台湾的时候，我也那时候也想申请交换学生，然后那时候我开心，我想要体验的是，我想知道他们是怎么上课，然后我想要认真。上课，我想要尽我所能的学习到很多新的知识，或者是在台湾教授没有办法教我的东西。然后我每次只要就是想到这些，我就觉得我是一个很奇怪的人，因为正常或者是大部分的人应该要想的是，哦，如果来。欧洲读书，我就可以每天，你知道，或者是每个礼拜都去不同的国家玩呢。就是谁想要读书啊？但我就觉得我不是那样，所以有时候我就会觉得我很奇怪。然后，我只要想到这个，就会觉得自己很格格不入嘛。但也不能这样讲，因为我也不是说没朋友或怎样，但只是就觉得我好像内心是一个欧巴桑，一个老婆婆。对，好吧、啊，我也不知道。然后今天在跟台湾女生聊天的时候啊，我发现了一个我以前从来没有发现过的事情，就是我发现我跟人家面对面讲中文的时候，我的下嘴唇的位置很奇怪，我的下嘴唇好像会有一点，就是跟我的下排牙齿隔开，很奇超奇怪的，像我现在录音啊，我就没有特别有这种感觉，但当我跟他面对面说话的时候。我就一直觉得我的下嘴唇是处于一个紧的、紧的状态，但当我开始跟我的波兰朋友讲英文的时候，就不会了。我还记得我之前在台湾上那个英语发音课的时候，我们老师是美国人，他说讲英文跟讲中文有一个很大的不一样是，讲中文的时候我们运用最多的是我们的嘴唇。讲英文的时候，运用比较多的是舌头，所以你多练习接吻，让你的接吻技术进步的话，你的英文也会讲的比较好。对，所以，嗯，哼，我不知道是哪一家，但我我的确有注意到，我讲中文的时候，我的嘴唇的动的比舌头多，但讲英文的时候，舌头会在口腔里，就是上中下前中后不同不停的在动。嗯，然后害我今天跟他讲话讲到后来，我都不自觉的想要遮住我的嘴巴，因为我不知道我是不是讲中文的时候嘴唇变得很奇怪。我还记得，我以前很喜欢看查理的影片，然后查理他以前都会把他的影片就是上传到中国的 B 站，那很多网友中国的网友就会说他讲中文的时候嘴唇非常的怪异。然后有好几个台湾很有名的，就是反正影片制作者，当他们有把他们的影片上传到 B 站的时候，也有蛮多中国网友都说台湾人讲讲中文的时候为什么嘴唇很奇怪，所以我不知道为什么，对，但我以前从来就我今天以前从来没有注意过这件事，我是从就是今天开始我才发现。为什么我跟人家面对面讲中文的时候，我的下嘴唇会处在一个很紧的状态？我希望，嗯，可以改掉，不然我会很不自在。嗯，还想跟大家分享啊，对，最后跟大家分享就是 ，Olivia 就是那个中文，中文英文系的这个波兰女生，她其实也很想要使用 First Street， 可是 First Street 在波兰没有上架嘛，所以。她原本是想说要把她的位置切换到台湾，但她跟她的男朋友研究很久，发现好像要用 VPN 才可以，然后很麻烦，他们觉得就是说很麻烦了，所以他就没有办法下载。可是因为就是我们可以分享 First Tree 的故事给你的亲朋好友嘛，所以我就是把我觉得有趣的录音啊，或者是呃回答问题然后蛮有趣的答案那种短比较短的，我就分享给他。那他很开心的发现，他能够理解我的录音，或者是就是咖啡先生的录音，大概三四成，我觉得好厉害哦。如果今天我把自己想象在他的位位置，我不我不觉得我能够理解至少三四成的波澜。我录音哎，所以我觉得他很强，然后他也觉得可以用这种方式练习他的中文听力，就是。既有趣，然后又不会花费很多时间，所以没有想到 ，first three 也可以让外国人练习听力。